0: Den allerførste lovsang, der spillede, den aller allerførste, der vil jeg bare lige læse op, det han synger helt til at starte med. Jesus Kristus, du opstod. I mit hjerte har du slået rodet. Som morgengryde lyser du. Mørkets tåger, det letter nu. Du overvandt døden for mig. Alt formår jeg i kraft af dig. Også selvom alt omkring mig forgår. Herre, du evigt består. Døden besejret, du er opstanden. Det er fuldbragt, du går med os. Det synes jeg er fantastisk. Øhm, og jeg er selv blevet helt vildt grebet af, af ham her Jesper kendt. Hvis I mangler noget god dansk lovsang, så slå ham op. Han er på Spotify og det hele. Han har nogle fantastiske sange, og de er stærke i ordet. Øhm. Og for lige at starte i dag, så vil jeg faktisk gerne være helt ærlig med, jer. jeg synes, at det er sådan lidt en, en svær og tung morgen at stå her på. Øhm, der er ikke særlig mange ord, der sådan kan begribe den tilstand, som verden den er i i dag. Øhm, den tilstand, som Ukraine står i lige nu her. Og det er som om, at når man skal forberede sådan noget her, så alle ord sammenlignet med det, de føles bare små. Meget, meget små. Øhm, og det er jo kun nogle dage nu, at det har foregået, dengang jeg startede for en ustid tid siden, og ligesom tænker over, øh, hvad skulle jeg stå her og, og sige, og sådan nogle ting, og jeg havde lidt på hjerte, og, og for at give lidt indblik i, hvorfor jeg føler, at, at det til at starte med, det var, det var lidt off, sådan her lød min indledning til at starte med, øhm, det er faste lavnskudstjeneste i dag, børnene har klædt sig ud, der skal slås katten af tømmen, der skal holde fest i dag. En oplagt mulighed for at se, hvordan Bibelen fortæller os, at vi skal gå til fest. Festet kræver to eller to ting. Enten at man holder fest, eller at man bliver inviteret. Og så sad jeg med det der i løbet af ugen, og så, tænkte jeg bare, så kunne jeg bare mærke, at er, der er fest i dag. Og det er fantastisk, at vores børn kan få lov til at klæde sig ud, være under, have en fest, slå katten af tynden og spise slik og Bare har et fantastisk fællesskab. Øhm, og det tror jeg, vi skal være ekstra taknemmelige for i dag. Være ekstra taknemmelige for, at de løber og leger dernede nu her, og har det fantastisk. Men jeg må være ærlig og sige, at mit hjerte, det bløder utrolig meget for de børn, der er i Ukraine nu her. Og, øh, så den eddeling, den, den skrottede jeg med det samme. Øhm, fordi vi, vi har et faktum lige nu her, at de børn, de lige nu her, de har byttet... Grin ud med gråd. kostymerne, det er aflagt tøj nu her, slikket, det er rester, og battet, det er våben. Og det er den virkelighed, som de har lige her og nu. Og øh, den her formiddag, så er min bøn, at vi står sammen for den splittelse, som haver lige nu her. Vi står sammen med de medmennesker, som er kød og blod, Guds børn. At vi gør noget, at vi gør det, som vi kan. Og det vi kan, det er at stå sammen i bøn. Så det vil jeg gerne, det tager vi lige lidt senere i dag. Men gør vi bare noget, så kan det godt redde liv. Så en anden ting, jeg også vil være ærlig med her til formiddag, det er, at nu her så kan jeg endelig relatere til de der taler. der altid nogle gange starter med at sige. Ja, men jeg skulle tale om noget andet i dag, men Gud han ville noget andet. Jeg har altid været sådan en anelse skeptisk over for det der. Jeg har altid tænkt sådan, ja, du har måske ikke lige forberedt dig til øhm. Men, spørg til side, så har jeg det sådan i dag. Og øh, Gud, han har vendt et eller andet i mit hjerte de seneste par dage. Og, øh, og selvfølgelig, Guds ord er aldrig nogensinde, aldrig nogensinde meningsløst. Der er altid guld. Hente, men jeg tror virkelig på, at Gud han navigerer, vores hjerter. navigerer vores hjerter til derhen, hvor han gerne vil. Og der er det jo selvfølgelig at følge med, fordi der er der bedst at være. Det er der, vi altid finder honningen og mælken. Det er der, hvor Gud han er. Jeg vil gerne fortælle jer en lille historie fra ugen også. Der var på et tidspunkt, hvor jeg talte med en kvinde til et arrangement. Der var masser af mennesker, og vi falder i snak. Og øh, der var masser, der minklede og smalltalkede, og, og vi stod og hang lidt ud. Super hyggeligt. Og jeg falder i snak med hende, og vi kalder hende bare lige Katrine. Og øh, vi står og chatter og vi spørger lidt ind til hinanden, og hun, hun spørger, Nå, m, har du en fyr? Og så griner jeg og siger, sådan, ja, altså jeg, jeg er helt ofte jeg er gift, og det er altid sådan en god måde at ligesom starte en samtale på, for man får altid den der, nå, jamen du der er da sådan ung, hvordan kan det være? Og så starter den ligesom der. Øhm. Og jeg fortæller lidt om, om, om Rasmus og øh, hvem jeg er, og, og så spørger jeg jo ind til, om hun også har en fyr. Og ja, hun havde en kæreste og en, og en sød lille søn og så sød lille familie, og jeg spørger, hvor længe har I været sammen? Og øhm. Hun er starten af 30'erne, og så var hun 12 år. Og så, så kunne jeg give hende igen, så sagde, det er da også lang tid til din alder i betragtning. Altså, det er jo ikke så mange unge mennesker, man jo ser, der egentlig har været sammen så længe i dag. Og, øhm, hun fortæller så, at hendes øh, at kæreste faktisk har haft en, en hjertefejl, øhm, og var død i 24 timer. I 24 timer, der gik hun rundt og i mørke, fuldstændig frustration. Gik og tumlede med tanken om en fremtid uden ham. 24 timer, hvor hun var fuldstændig forladt, håbløs. Men efter de 24 timer, så vågner han. Og i dag, så har han det fantastisk. Han er reklamemand og kører med klatten og sådan nogle ting. Han har en en pacemaker, men ingen men. Han har det godt. Ingen skader. Og, og hvordan kan det være? Han faldt jo om. Hvis vi spoler tilbage, så... Øh, han faldt om. Det skal lige sige at han faldt om foran sine venner. Øh, og de gik jo fuldstændig i panik. Øh, men de sprang ind over ham, og de gav ham hjertemassage. Hun fortæller, at de anede ikke, hvad de lavede. Men de var desperate. De skulle bare gøre et eller andet. Han skulle tilbage. Og den ild, som de faktisk formåede at tilføre hans hjerne der, det reddede hans liv. Og det har gjort, at han ikke er hjerneskadet i dag. Vennerne, de gjorde et eller andet. De gjorde noget, og det reddede hans liv. Så hun afslutter med at sige, Emily, det er derfor, vi er sammen. Når man har mistet sin kærlighed i 24 timer, og man vil gøre alt i hele verden for at få den tilbage, så bliver man sammen. Og jeg synes, det var så ekstremt stærkt, da hun sagde det. Et vanvittigt kærlighedsbudskab. Og det kunne være en helt anden prædiken, men der var så på vej hjem fra det her arrangement, så fløj tankerne omkring det her med, at kærligheden, der udholder alt, et så kraftfuldt budskab, fra et par, som hverken er troende eller kristne, ingenting, men Gud, han er kærlighed. Gud, han har altid været kærlighed, er kærlighed. Og tænk, hvor stærkt han også har været til stede der. Selv i situationer, hvor han ikke engang får æren for det. Det du jeg over. Hans ånd, den strømmer jo rundt på hele jorden. Alle mennesker, som han har skabt i sit billede, får lov til at opleve det. Og på vegne af Katrine, så dengang jeg gik hjem, så gav han bare al den pris og ære, han skulle have for det mirakel. Fordi det var fuldstændig fantastisk. Så altså mit budskab i dag, det er at gøre noget, fordi det redder liv. Vi skal læse om kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud. Det er i Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Men Jesus han gik ud til olieblæret. Ved daggrød, så var han adder på tempelpladsen. Hele folket kom til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skræftloge, Skrift kloge og fariserende med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hin foran ham og siger til ham, Mester, den her kvinde, hun er grebet på færreskærning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus han bøjede sig ned, og han gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge, Rettede han sig op, og han sagde til dem, Den er jeg, der er uden synd, skal kaste den første sten. Og han bådede sig ned igen. Han bådede sig ned igen, og han begyndte at skrive på jorden. Da de hørte det, så gik de væk. En efter en, den ældste først. Og Jesus han blev tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus han rettede sig op igen og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ikke nogen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre. Ingen, så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Jesus han sidder altså og underviser her, og de og de fraiserende, de kommer hen med kvinden, tester Jesus og bliver ved med at spørge. De nærer ham, de bliver bare ved og ved og ved, og i det, de bliver ved, så gør Jesus noget. Han rejser sig op og siger nok en af de mest sine og stærkeste sætninger i Bibelen. Den er jeg, der er uden synd. Værsgo og kaster den første sten. Kvinden, hvis vi lige tager hendes perspektiv, hun er fuldstændig hjælpeløs her. Forestil jer, hvor ydmygende det må være. Hun er grebet på færdskærling, det står der. Og hun er på vej hen for at miste livet. Hun er i hænderne på de skriftkloge og fejserne. Hun er kvinde. Hun er helt alene. Alt i den her situation er imod hende. Der skal vidderligt et mirakel til og redde hende. Og i det er de bliver ved og ved og ved med at nage Jesus, så rejser han sig. Han stiller sig i respekt og sætter dem i skakmat. Den, der er uden synd, er velkommen til at kaste den første sten. Han er så skarp her, Jesus. Han er det, som jeg vil kalde ydmyg og flabet. Og jeg elsker det. Han giver dem sådan lidt igen. Og det er fantastisk. Og de kan ikke andet end at gå. De vender sammen, og de går en efter en. Og jeg elsker lidt den her historie. Måske fordi, kvinden, det kan godt være, jeg føler med hende. Hun står her blandt mænd. Hun er i fuldstændig undertalt. Jesus, han var en dammand. Hun havde i princippet absolut ingen chancer for at, gå, for at gå derfra med livet i behold. Men vi tjener en Gud, som sætter sig uden for menneskers standarder. Og hån og ødelæggelse. Han sætter sig uden for fordømmelse og død. Han tog hendes parti. Altså what? Taget den her tid og sætning i betragtning, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at han gør det. Men Jesus, han ser kød og blod. Han ser et bankende hjerte. Han ser værdifuldt blod, der ikke skal gå til spild men der skal have lov til at leve til evig tid. Kvinden, hun gik ikke bare derfra med sit liv i behold, hun gik derfra med evigt liv. Og det vidner om, at når mennesker, de håner dig, så hylder Jesus dig. Og når mennesker, de ydmyger dig, så ydmyger Jesus sig for dig. Og når mennesker, de griber dig på færre skærning, så griber Jesus dig. Når mennesker, de går imod dig, så går Jesus med dig. Vi er kaldet til Jesu efterfølgelse. Stil dig i Jesu position. Når mennesker de bliver små og hånder andre, så hyld de udsatte. Når mennesker de ydmyger andre, så bøj dig for de ydmyge. Når mennesker de griber på færre skæring, så grib dem. Når mennesker de går imod andre, så tag dem ved hånden og gå med dem. Når vi ser på Jesu kropsprog i lignelsen, så er det faktisk lidt sjovt. Han bevæger sig rigtig meget. Han er gang i nogle gode squats op og ned. Jesus han sidder jo ned og underviser. Og da de kommer hen med kvinden, han rejser sig op. Men da de fortæller, at kvinden hun skal stenes, fordi det står i loven, så bøjer han sig ned og begynder at skrive igen. Han er nede igen. Og da de bliver fuldstændig irriterende, de er og fariserende, og de bliver ved med at spørge, så rejser han sig op igen. Og han sætter dem på plads. Derefter, når de så er gået, så sætter han sig ned igen. Og til sidst, så rejser han sig op og taler med kvinden. Og jo, det, man kan udlede, det er, at han havde jo gang i noget. Han var i gang med at undervise. Men selvom at han havde en masse at se til lige der, og helt sikkert ikke magtet at have med de her fraisærer og skriftsklog at gøre, så kom han ikke med nogen undskyldninger overhovedet. Jesus han er aldrig for til at rejse sig for retfærdigheden. Han gjorde noget. Og det er noget, som vi mennesker har lidt svært ved. Det der med undskyldningerne. Og det skal vi læse om i Lukas evangeliet 14. Der er også en dejlig lignelse. Lignelsen om det store festmåltid. Og der står sådan her. Efter at have hørt det, sagde en af gæsterne til ham. Særlig er den, som sidder til bords i Guds rige. Jesus han svarede, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbød mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte. Kom nu, alt er til redde. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, jeg har købt en mark, og jeg er nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, han må En anden sagde, jeg har købt fem par okser. Dem skal jeg simpelthen ud og prøve. Han må undskylde. Og den tredje sagde, jeg har lige giftet mig, og jeg kan derfor ikke komme. Tjeneren kommer tilbage og fortæller sin herre det her, da, huset blev, eller, da der blev husets herre blev vred. Og han sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, de vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren han meldte, herre, det er sket, ligesom du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs øh, vejen og gerne og ned dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger, at ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid. En stærk lignelse, som har mange budskaber i ét. Og vi skal bare se på en af dem. Vi skal se på de undskyldninger, som de indbudte de tilkendegiver, en efter en. Den første siger, at jeg har købt en mark, og den skal jeg lige ud og se til. Den næste siger, at jeg har købt fem par okser, og dem må jeg ud og prøve. Den sidste siger, at jeg er lige blevet gift. Han undskyldt. Og jeg synes, den sidste, den er sådan lidt komisk. Øhm, forestil jer, at man får en invitation, og så må man sige, at jeg kan desværre ikke komme, jeg skal simpelthen hjem og se efter Rasmus. Altså. <laughs> og med det sagt, så ligger der jo en masse mellem linjerne. Det er ikke tilfældigt, at det netop bliver de undskyldninger, der bliver brugt. Ser vi på den første? Jeg skal ud og se til marken. Marken, det der, hvor planter dyrkes, og dyr de græsser, der høstes på markerne. Marken, det hvor vores arbejde det bliver belønnet. Arbejde er ofte undskyldningen for ikke at deltage. For ikke lige at have tid til at sætte sig ved Guds spor. Jamen, jeg skal også lige have ordnet de der papirer. Jeg har en deadline, eller jeg skal til et meget vigtigt møde. Hvad som helst. Og Hvorfor? Fordi som mennesker, så vil vi helt vildt gerne belønnes. Det føles rart, det er opmuntrende. Det er opmuntrende, at vi kan høste vores gode arbejde. Arbejde, det er fuldstændig en del af vores identitet. Og det er også en af de ting, som vi endelig skal give en skalle. Men spørgsmålet er, kommer det i vejen for vores plads ved bordet? Marken af, hvor vi sover, vi høster. Der kan græses. Men det er også der, hvor alt kan blive tørt. Det læser vi om i 1. Mosebog. Faraos drømme om hungersnød i Ægypten. Josef, han tyder drømmene. Farao, han overgiver ham i Ægypten. Og i de, syv år, jo, i de syv gode år, der sørger Josef for at indsamle alt det korn, så de har til de syv år med hungersnød. Marken, det er altså der, hvor liv og død udspringer. Og ligesom marken, så er vores arbejdsliv fuldstændig uterrængelig. Gode og dårlige år, de kommer. Og vi må høste i de gode, som vi har til de dårlige. Men lad aldrig arbejdet blive en undskyldning for ikke at deltage, for ikke at tage plads ved Guds bord. Fordi ved Guds bord, det er der, hvor at den evige mæthedsfølelse den udspringer. Det er ikke hverken liv eller død, det er den evige mæthedsfølelse. Den anden fem par okser. Da Josef han tyder Farahs drømme, så er der syv smukke køer og syv magre og grimmekøer. Og oksen, det er det traditionelle offerdyr. Kød, det er det, som føder os op. Det er et billede på et rigdom. Og hvorfor bliver det så brugt som en undskyldning? Vi har en tendens som mennesker til at løbe til vores jordlige rigdom. Vi er stolte af den. Vi elsker at prøve vores rigdom. Vi elsker at hvis den lidt frem, bruge den til noget, så den heller ikke bare står og samler støv. Men ligesom marken i Faravs drøm, så er der to sider til oksen. Den kan enten være fed og lækker, eller den kan være grim og maver. Vores jordlige rigdom er utilrængelig. Men i mange tilfælde, så tyr vi til den i sikkerhed. Den indbudte, han nævner også, at han har fem par okser. Til de hurtige, så er det jo ti okser i alt. Og øh, vi har ti fingre. Vi har ti tær, For eksempel. Og øh, Moses, han fik de ti bud på Sinai-bjerget. Gud, han sendte de ti bud over Egyptens folk. De ti, plager, nej, jeg siger, jeg Guds helst, de ti plager over Ægyptens folk. Ti de, det har med magt og ledelse at gøre. Og der er i virkeligheden kun én, der kan finde ud af at have med magt og ledelse at gøre. Magt det er noget, som vi stræber efter. Ofte som mennesker. At være først og have magt. Men besidder vi magt og rigdom, så er det ofte en undskyldning, vi bruger. Vi hæver os selv ligesom lidt over alt andet. Men magt, det er noget, man skal passe utrolig godt på. Magt, det kan være, det ender hurtigt i misbrug. Så at vi hæver os over det andet, skal heller ikke være en undskyldning. Den tredje mand, han siger, jeg er blevet gift, og jeg kan ikke komme til festen. Ægteskabet, det er en skabelsesordning. Det er en pagt, hvor to bliver til en. Man er knyttet sammen til den her enhed. Og hvorfor bliver det så brugt til det store festmåltid som en undskyldning? Som tidligere nævnt, så har arbejde og magt og rigdom enormt meget at gøre med det, som vi bruger som undskyldninger, som mennesker. Og i Matthæus 19, der læser vi, Derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive til ét kød. De er ikke længere to, men ét og et eller andet sted, så er det jo fantastisk, at han gerne vil se til sin kone, han vil gerne se til sit ægteskab, sørge for, at det spiller, alt er i orden. Og han, er jo, han siger, at jeg er lige blevet gift, så han er forhåbentlig også forelsket og har det dejligt. Men det bliver brugt som en undskyldning, og det frarøver ham en plads ved bordet. Hvorfor? Og vores hengivenhed til partner og mennesker, det må ikke overgå vores hengivenhed til Gud. Kærlighed, det kan virkelig gøre blind. Kærlighed, det er det stærkeste og det mest kraftfulde. Men det kan også være det mest sårbare og det mest skrøbelige. Guds kærlighed til os overskygger absolut alt. Så derfor så er det hele være centreret omkring Gud. Prioriter aldrig noget over Gud. Mand her, han valgte sin kone over Gud et eller andet sted, så skulle han jo bare have inviteret hende med. Hvorfor kunne hun ikke få lov til at komme med? Jeg tror på, at ægteskabet, det er i fuld flor, når træenigheden er samlet. Kvinden, manden og Gud. På en eller anden måde aldrig splittet altid sammen. Og det her med at ligesom rangere Gud, den er altså lidt spændende. Fordi det her med, at Gud han er overalt og så videre. Sådan en, ja, en lille sjov ting. Så den gang, at jeg var på universitetet, så skulle vi en dag forberede et, et program, som vi skulle lave til sådan et, et lokalt øhm, radioprogram. Og vi skulle tale omkring det her med at Gud på toppen eller sådan, at Gud han er, han er overalt. Øhm, og det er jo rigtig fint. Og øhm, mine amerikanske medstuderende de havde sådan en dejlig tendens til at synes, at alt det skulle være på en liste at man ligesom har Gud og så har vi mand og kone og børn og så kommer det der ned af og husk at vi skulle forberede det og vi skulle snakke om det her og de snakker om hvor fantastisk det er at vi sætter Gud over alt og det var jeg jo enig i men jeg blev så mega provokeret af at det skulle være sådan en liste og øhm, jeg ringer faktisk hjem og, og spørger kan det her passe kan det passe at vi skal rangere mennesker og Gud og øhm, min far og jeg har en fantastisk snak om, at det hele det handler om, at Gud han er centreret. Lister kan altid ryge skraldspanden. Det fungerer ikke. Men Gud han skal være centreret i alt. Centrum af vores forhold. Centrum af vores forhold til vores børn. Centrum af vores forhold til vores mand, kone, venner. Centrum. Og dermed så er han i alt. Så vi behøver ikke at se det som en liste, hvor vi skal fravælge eller tilvælge. Men Gud han er bare i alt. Og det, og det sagde jeg i det program. Jeg tænkte, nu går jeg lidt imod dem og viser, at, at man også kan se det på den her måde. At det ikke behøver at ses. Så synet. var min optik. Og øhm, undskyldninger. De bringer aldrig noget godt med sig. Og især ikke over for Gud, han kender jo dit hjerte. Der er slet ikke behov for at komme med undskyldninger. Også fordi en plads ved hans bord, det er det absolut smukkeste sted, vi overhovedet kan være. Der er mega godt at sidde, og som der stod i starten af lignelsen, salig er den, som sidder ved Guds bord. Men jeg synes, de her tre undskyldninger er enormt sine for et menneskeliv. Det er ligesom om, det er de tre ømmeste punkter, vi har med at gøre. Vores arbejdsliv, vores rigdom og vores kærlighed. Det er tre elementer, som både høster, eller som både bringer høst og som bringer hungersnød. Det handler om, hvordan vi navigerer i dem. Og måske er det tid til, at man reviderer i de her aspekter i ens eget liv. Hvad fylder for lidt? Hvad fylder for meget? Vi er altid i udvikling, og vi er altid på vej et andet sted hen. Så der er altid behov for at stoppe op og revidere. Man kan sige, at vi må aldrig undskylde os selv og så afslå en invitation fra vores far i himlen. Vi må gøre noget. Et eller andet handle. Kort sagt, så bringer undskyldninger kun død i vores liv. Og handling, det bringer liv. Hvis vennerne der for 10 år siden, de var gået i panik og begyndte at undskylde over, om vi ved heller ikke, hvordan man gør. Hvad kan vi gøre? Så havde Katrine ikke haft sin kærlighed ved sig i dag. Undskylder vi, så går vi glip af den her plads ved bordet, for han har imiteret dig. Du er fuldstændig værdig. Kvinde, der begik ægteskabsbrud, var værdige. Ligegyldigt din baggrund, hvor du kommer fra, ligegyldigt gyldig din nutid, så er du også værdig. Det hele handler om, at der altid er en vej, og den vej hedder Gud. Der står senere i ligelsen, at da tjeneren kom tilbage, så var der stadig plads ved bordet. Navneskiltene, de ophører aldrig i Guds rige. Guds spor det fortsætter til evig tid. Det eneste, der ikke er plads til, det er de her undskyldninger. Og jeg skal være den første til at erkende, at det kan blive som en afgud for os. Det er så nemt at undskylde. Lige at finde et andet i vores liv, som vi kan undskylde med. Men vi står med valget om at undskylde eller gøre noget. Gør vi noget, så redder det liv. Måske vores nabos liv. Vores eget liv. Hvert et liv fortjener den opmærksomhed. Jesus, han var, så at sige, også på arbejde, dengang fejserne og de skriftsgloge, de kom med kvinden. Men det var heller ikke en undskyldning for ham. Jesus, han så kvinden, og han gav hende evigt liv. Ser vi os omkring, så kan vi måske give liv ved bare at gøre et eller andet. Selvom vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi laver, så måske bare spørg ind, ræk ud, gør et eller andet. Og det er det, jeg godt kan lide ved hans fortælling med Katrine. Der. Hun, hun sagde, at de gjorde bare noget. Det er så udefinerbart. Vi skal ikke noget bestemt. Vi skal ikke så og så meget. Gud han forventer ikke så og så meget af os. Han forventer, at vi er til stede. At vi gør noget. Og et eller andet side, så handler det om at bøje os. Bøje os for Gud. Bøje os for mennesker omkring os. Jeg tror ikke, vi må være bange for at fejle. Fordi så er det der, vi går glip af de der muligheder for at få gjort et eller andet. Og vi skal gøre, hvad vi kan for Ukraine. Vi skal gøre, hvad vi kan for de ramte familier. Alle de civile kirkerne, hvert dit hjerteslag, som er under angreb. Vi skal bede, fordi det er det, vi kan gøre. Og jeg har det som det, det eneste våben, som der skal bruges lige nu her i den her situation. Og det har vi. Og det er et, som kan nå hele vejen til Ukraine. Og jeg tror, det er enormt vigtigt at netop være til stede og se sig omkring. Og væbne os med Guds rustning og bede om fred. Lige her til slut, så, øhm, så vil jeg gerne lyse velsignelsen over jer. Øhm, og sådan helt officielt, så er mødet ved at være der. Men Rasmus og jeg vil også enormt gerne invitere jer til bønd. Og øh, vi gør sådan, at vi kommer til at sætte lidt lovsang på nu her. Sådan, så der bare er frihed. Frihed til at bede. Og det kommer bare til at køre. Og øh, der er frihed til at bede for hinanden. Be for den situation, verden er i. Og I, det er op til jer, I sidder ned, står op. Sætter jeg op til korset, hvad end det må være. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi lige tager 15 minutter. Hvor at vi har den mulighed i hvert fald. Og så kommer jeg lige op en sidste gang og afslutter. sådan Så at, øh, man også ved, hvornår at, øh, vi er vi være der. Men øh, inden der lige bliver trykket play, så vil jeg gerne lyse velsignelsen over jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være der nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.